0: Vandaag spreek ik met Guste Jilmaz. Zij staat ook wel bekend als vloggende IT-recruiter. En vandaag neemt zij jou mee in haar leven als vloggende IT-recruiter. Want hoe is het zo ontstaan en hoe doet ze dat naast haar werk? En wat zijn de resultaten die zij behaalt met het vloggen? Dat hoor je vandaag allemaal in deze podcast. Vandaag in de podcast Guste Jilmaas. Welkom Gusta. Hi, welkom. En ja, misschien leuk voor de mensen die jou niet kennen om jezelf eerst even voor te stellen.
1: Uh, bedankt in ieder geval voor je uitnodiging. Laten we daarmee beginnen. Uh, leuk dat ik uh, hier uh, mijn uh, verhaal mag doen. Ik ben Guste, 32 jaar, bijna 32 jaar. 20 maart wordt ik 32 jaar. Ik werk als een ruim vier jaar als IT-recruiter. Sinds 2,5, drie jaar ook wel bekend als vloggende recruiter. Sinds een jaar werk ik bij een management en IT-consultancybedrijf, Beringpoint Caribbean, met een hoofdkantoor in Curaçao, kantoren verder in Sint-Maarten, Bonaire, Deventer en Rotterdam. Dankjewel.
0: En wat ik eigenlijk jou helemaal niet heb verteld... Uh, want wij hebben vooraf natuurlijk even een gesprek... is dat jij al een jaar geleden in de podcast uh, bent benoemd... door, uh, geloof, Erin van Dieren en Monia toen wij het hadden over uh, personal branding. Dus uh, daar moest ik nu ineens uh, ook even aan denken. Ja, want jij doet veel op personal branding uh, vlak, hè? Uh, Je noemt het zelf al de vloggende IT-recruiter. Hoe is het zo ontstaan?
1: Ja, eigenlijk... Ik werk dus ruim al vier jaar in de in, in IT-branche als recruiter. Maar ik heb een achtergrond uh, werkervaring in media. En ik, was altijd wel, ik stond altijd bekend voordat ik als recruiter werkte om een, uh, iemand met een breed netwerk. Voor vier jaar geleden werd ik al door heel veel mensen om me heen benaderd. Ook omdat ik in de media werkte, uh, een brede, brede netwerk had. Van, joh, kan je me helpen aan een baan? Of kan je me helpen aan een stage? Dus juist door dat netwerken en die mediaskills... heeft eigenlijk een beetje ervoor gezorgd dat ik ja, twee skills ben gaan harmoniseren. En toen is dat ook het vloggen eigenlijk uitgekomen. Uh, ja, en die personal branding... heel gek, zeg maar, dat inderdaad... ik, ik hoor vaker dat, er, uh, dat mijn naam dan uh, benoemd wordt eh uh, onder het mond van ook personal branding. En voor die vier jaar, ik moet eerlijk zeggen dat ik wel sinds vier jaar daar bewuster uh, mee bezig ben. Maar voor die vier jaar was ik ook al actief op social media, met name op LinkedIn. Ik was student, maar ik was al actief op LinkedIn. Dus ik was er wel onbewust uh, voor mijn baan als recruiter ook al bezig. Al wat zichtbaar, hier en daar ging ik wat posten of een... Uh, een visie op een onderwerp geven. Dus het was niet heel bewust gegaan allemaal... Nee, sinds vier jaar kan ik wel aangeven dat het wel meer bewust is gegroeid. Dat personal branding.
0: Ja, ja, ik snap het inderdaad. Eerst vond je het misschien leuk om af en toe wat te delen. En deed je misschien eigenlijk een stukje yes. aan personal branding zonder dat je er echt bewust van was. En nu ben je er wat bewuster mee bezig, als ik het zo hoor. Maar word je op een dag wakker en dacht je, ik wil uh, gaan vloggen uh, over mijn recruitment leven? Hoe, hoe, um, hoe gaat dat?
1: ja. Nou, ik zei net al dat ik natuurlijk een media-achtergrond heb. Terwijl ik in de media werkte, heb ik een rol gehad als redacteur, als uh, als een presentatrice voor een lokale omroep. Dus ik zat al een beetje te flirten met de camera voor die tijd al. Dus die skills had ik al. En netwerk had ik ook al. En vier jaar geleden werd, werd ik geadviseerd door ook vrienden die in de recruitment zitten, die ook in grotere bedrijven met heel veel social selling doen, van joh, je hebt een groot netwerk, je werkt in de media, je bent al actief op het platform LinkedIn, je helpt mensen al aan een baan, waarom werk je niet gewoon als recruiter? Eerlijk, echt heel eerlijk, vier jaar geleden wist ik niet eens echt wat de recruiter deed. Ik dacht dat ik een Human Resource Management opleiding moest afronden om recruiter te worden. Ja, ja, ja. Ik dacht, ze gaan toch mij niet aannemen? Vier jaar geleden zat ik dus op dat punt van... aan de hand van het advies van vrienden ging ik gewoon verder in verdiepen wat de de recruiter precies deed, wat voor achtergrond je nodig had. En toen kwam ik erachter dat je niet per se een bepaalde studie moest doen, ook niet eens een bepaalde... Kijk, er wordt wel een bepaalde denkniveau verwacht, maar ik heb een recruiter in een mbo-achtergrond gezien, recruiter met een hbo- en zelfs wo achtergrond gezien. En ieder natuurlijk met eigen expertise en skills. En toen dus de keus gemaakt van, oké, ik ga als recruiter werken. En omdat ik al actief was op LinkedIn, ben ik heel veel recruiters tegengekomen, ook wat recruiter vacatures. Maar wat me opviel, Kim, is dat deze recruiters niet zo zichtbaar waren op LinkedIn. Terwijl ik werkte niet als recruiter en ik ging gewoon recruiters zoeken om een recruiter vacature te vinden, maar ik vond ze niet heel zichtbaar. Althans niet zichtbaar op de manier wat ik in gedachten had, want ik heb natuurlijk die media skills achtergrond en ik denk ja, het kan toch veel meer in beeld. Toen dacht ik, ja, ik ga solliciteren op recruiterrollen. En ik ga daar ook uh, aangeven dat ik heel graag video's wil maken. Want ik werkte al met wat video's uh, door mediaachtergrond. media-achtergrond. En ik dacht, ik, ik vind dit wel leuk. Ik vind dat als ik als recruiter werk, en ik heb ook als presentatrice en zo gewerkt, dan past dat bij mij. Dat, dat is meer mijn stijl. Want zo kan ik ook onder de aandacht van misschien, de, uh, misschien van de doelgroep komen. Toen ik dus ging solliciteren, wist ik niet dat ik voor IT zou kiezen. Ik had voor het kiezen, mijn eerste werkgever was mijn Power Group Experience. En ik had voor het kiezen tussen finance, techniek en IT. Nou heb ik een man die als data-engineer werkt. Uh, hij is een IT-specialist. En tien jaar geleden zei hij tegen mij, als ik jou was, zou ik gewoon voor IT kiezen. Mocht je ergens niet mee uitkomen, kan ik ook altijd nog in de toekomst jou daarmee verder helpen. Want hij had ook het doel om steeds meer met IT te doen. Hij was net pas klaar met zijn PhD in mathematics en computer science. Eigenlijk heb ik dus voor IT gekozen door mijn man. En zodoende kwam ik erachter toen ik eenmaal begon te werken als IT recruiter. Zag ik dat IT een niche markt was. Dus ik wist voordat ik als IT recruiter ging werken, wist ik al dat ik meer met vlogs wilde doen en met video's wilde doen. En toen ik eenmaal als IT recruiter begon, dacht ik ja... 100%, dit moet ik doen, want dit is een niche profiel. Uh, ik ben een van de it recruiters die hun uh, benaderen. Uh, ze worden gewoon plat benaderd. En wat mij opviel, is dat wanneer ik de IT-specialisten ging benaderen via LinkedIn, ze accepteerden niet mijn inmails, <laughs> berichten, maar ik zag wel dat ze een kijkje namen op mijn profiel. Toen dacht ik, nou, dit is exact het moment waarin ik het verschil kan maken en met mijn vakinhoudelijke vlogs daar kan staan. En wie weet, misschien gaan ze dan wel weer accepteren omdat ze zien dat ik vakinhoudelijke video's deel over hun branche, over het proces, et cetera. Ik weet niet of het antwoord was op je vraag. Ja, zeker.
0: Nee, leuk om je verhaal te horen. Maar het was dus inderdaad niet zozeer over jouw leven als recruiter, maar veel meer over IT vakinhoudelijk dat je ging vloggen.
1: Ja, zo is het een beetje begonnen ook over het proces. Hoe hoe kan je je voorbereiden op intake? Ik heb heb hiervoor gewerkt bij Wiba IT. En wij plaatsen freelance uh, IT-specialisten bij onze eindklanten. En ja, dan ging ik vloggen over over de term ZZP. Is het ZZP of ZP? Over de wet- en regelgevingen. uh, Over hoe je moet voorbereiden. Hoe kan je starten als freelancer? Ook vakinhoudelijk over bepaalde technieken. En ik zag dat het ook aandacht trok. Misschien ook omdat er veel freelance IT-specialisten zijn nowadays. Yeah. Dat kan ook natuurlijk invloed hebben dat het heel goed heeft gewerkt. Zo, daarom ook trouwens genomineerd door freelance.nl voor uh, award, uh, Recruiter Awards. Dat doen ze elk jaar. De
0: meest invloedrijke
1: recruiter, toch? Die heb je toch ook gewonnen? Nee, dat is, een, dat oh, is het niet. Het awards. heet uh, Recruiter Awards. En ah, dat doen okay. ze elk jaar volgens mij of sinds. Sinds 2007 of 2016. misschien al eerder, om eerlijk te zijn, weet ik niet. Maar ik weet wel dat ze het jaarlijks deden. Ik ben er ook achter gekomen toen ik zag dat ik genomineerd werd en een mailtje dat ik daarover kreeg. En ik kreeg dus ook die award omdat ik innovatief bezig was. Omdat ik een nieuwe visie of nieuwe werkwijze heb gebracht in het recruitment. En dat is dus bloggen. Ik moet wel zeggen dat ik in het begin een beetje ook moeite had met. Het woord vloggen. En ik kreeg ook steeds meer berichten van mensen. Oh ja, wat doe je dat zo leuk? En ik wil dat ook. Weet je, ik kreeg heel veel e-mails en berichten van recruiters. En ik dacht, ja, ik, ik, ben, ik ben geen vlogger of zo. Die, 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 weet je, bij vlogger denken veel mensen. Oh, een YouTuber of zo. Het vloggen wat ik doe is meer het zakelijke vloggen.
0: Ja, niet over je eigen leven, want uh, we kennen natuurlijk allemaal Monica Reus, die ja. uh, huilend, uh, toen een ja. je dat uitgemaakt, een vlog maakte. <laughs> uh, ja. Een jaar geleden ja. was
1: dat wel heel erg discussie op ja. ja, iedereen noemt zichzelf vlogger of uh, vloggende, bla 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 bla. Uh, en er waren wat experts die met elkaar uh, vaak in discussie gingen van, ja, maar vloggen is, is toch wel uh, je, je dag filmen. Uh, maar tegelijkertijd is die term heel hij hoorde, zaken ja. en vloggen. En dat is toch wel weer iets anders, vind ik. Ja,
0: Nee, zeker, inderdaad. En um, jij vertelde eerder ook, uh, eh, IT'ers zijn natuurlijk, wat het gaat, heel anders dan recruiters, als je natuurlijk kijkt over qua persoon. En jij zei eerder van, ja, nou ja, heel, ik kreeg aan het begin ook heel vaak de, de opmerking, ja, IT'ers zitten toch niet te wachten op, uh, op een vlog en dat soort uh, dingen. Hoe ging je om met, die, met dat doorbreken van dat... Hoe noem je dat? Zo'n gedachte of cliché van... IT'ers zitten daar niet op te wachten
1: Ja, dat is is eigenlijk weer... Dan gaan we weer terug naar het moment van vier jaar terug. Ik zei wel, ik ging solliciteren naar uh, uh, banen Maar dat ging niet zo makkelijk. Ik heb van grote tot aan MKB-bedrijven gesolliciteerd. Echt heel veel. Uh, En totdat ik dus de eerste kans kreeg... Van mijn Group heb ik al heel veel sollicitatiegesprekken gehad. Vaak kwam ik ook wel gelukkig tot, tot de laatste fase, eh, tot, hè, de laatste fase in de sollicitatie. Maar dan werd het me verteld. Vloggen, nou, dat gaat je niet echt verder helpen. Uh, ja, het is wel leuk, hè, stukje branding, maar IT-ers staan niet te wachten op jouw video's, weet je wel, op jouw vlogs. Ik dacht, ja, waarom niet? We kunnen toch. Vlogs maken over hoe je dag eruit ziet hier. Je kan vlogs maken met je collega's. Om insight, wat meer beeld te geven over het bedrijf. Dus ik zat zo enthousiast over mijn ideeën te praten. En de meesten vonden het niet bepaald uniek of interessant, zeg maar. Of leuk. En ze ze geloofden er oprecht niet in.
0: Nee, maar ze is ook soms een beetje die conserviteit. Nee, hoe zeg je dat nou... Ja, conservatief dat ze het het wordt, ja. Dus de conservativiteit, nou ik kom er niet eens uit, maar je snapt wat ik bedoel. Van van sommige recruiters en bedrijven.
1: Ja, Ja. en ik schrok daar wel een beetje van. En ik bleef toch wel doorgaan totdat ik een bedrijf vond die wel heel erg geloofde in, in die vloggen, in die video's. En dat was wel mijn PowerGroup uh, Experts Utrecht, waar ik toen werkte. En daar was ik ook collega's geworden met Luc. Hij is mijn allereerste collega uh, in het team. Dus ik heb ook uh, veel van hem geleerd op het vlak van IT recruitment, ook IT kennis. En ik heb alleen daar zes maanden gewerkt. Want het was te veel voor mij om te reizen. Uh, en ik dacht nee, ik ga toch liever terug naar een loka- uh, naar eigen locatie. Uh, en ook moet ik eerlijk bijzeggen, ze geloofden wel in mijn ideeën. Uh, maar, experts is een onderdeel van mijn Power Group. En als het wat corporate en groter is, bedrijf, dan, dan heb je wel uh, meerdere lijnen. En de processen zijn ook wat langer. Dus totdat mijn vlog goed gekeurd zou moeten worden, dan moet hij ook nog langs misschien een marketing manager en, en misschien nog een lijn ertussen. En ja, dat duurde me te lang. Ik wilde eigenlijk zo snel mogelijk beginnen met vloggen. En toen ik uh, een post had gedaan op LinkedIn dat ik op zoek ben naar een uh, nieuwe baan... ben ik dus door heel veel bedrijven benaderd. En toen had ik dus uh, voor het kiezen tussen een corporate bedrijf weer of Wiba. Ook die corporate bedrijf geloofde er niet in. Toen dacht ik, ik ga gewoon voor een bedrijf waar ik direct eerste maand al een start mee kan maken. En die kans kreeg ik bij Wiba IT. Kleinere bedrijf, lijnen zijn kort... Eén persoon waarmee ik ging sparren. En mijn content ging laten zien. Van, is dit wel een goed? Deze storyline en de inhoud moet wel kloppen. En zodoende uh, ben ik ermee gestart. En om terug te komen naar wat jij zei. Vier jaar geleden. Daar waar die bedrijven uh, in vlog niet geloofden. Dat is wel misschien leuk voor jou om te weten. Is dat ik wel van enkele bedrijven. Een bericht heb gehad. Van de HR managers daar. Van uh, jammer dat we... Um, dus tijdens die kans, niet hebben aan jou, de, de, die kans niet aan jou hebben gegeven, maar wel heel leuk om te zien dat jij dedicated de door bent gegaan, gegaan en geloofde in je ideeën. Dus ik vond wel oprecht leuk dat enkele bedrijven wel die zo'n bericht hebben verstuurd en toch wel een soort van een zelfreflectie of zo hebben gedaan. Van nee, ja. Hey, ja, we geloofden ja. niet in haar vlotte ideeën, maar kijk, ze staat daar wel. En met een ja. award zelfs.
0: Nou ja, en mooi dat ze het A. nog herinneren. Want uh, ja, je krijgt natuurlijk als, soms als recruiter of HR heel veel sollicitaties. Maar B. ook dat ze het ook nog erkennen. Want misschien waren er ook wel een paar bedrijven. die
1: denken: oh, gemiste de kans. Dat, ja, dat verwacht ik dus niet. Maar ze erkennen het wel. Dat vind ik wel iets moois. Dat zegt ook wel iets ja. over je persoonlijkheid. Maar vaak heb ik ook goede gesprekken gehad hoor. Maar je kan natuurlijk mensen niet pushen of zo. Als ze niet in jouw ja. ideeën of, of geloven. Uh, dan, dan, dan betekent dat jullie ook geen match zijn. Dan, dan past het gewoon niet. Nee. Uh, maar ik, ik kon het oprecht waarderen dat ze zo'n berichtgeving hebben gedaan. Uh, en dat moet je ook gewoon waarderen.
0: Ja, zeker. Mooi om te, om te horen inderdaad. En ze zijn zo
1: goed begonnen, die bedrijven, met video's maken. Oh ja? Ja,
0: <laughs> ja want daar zijn recruiters wel heel goed in. hè? copycats over het algemeen.
1: <laughs> Net wat anders. Ja, natuurlijk. ja en ik vind, ik vind dat niet zo erg. Ik bedoel, wij moeten wel van elkaar leren. Weet je, als ik ja. nu iets van een andere recruiter zie, denk ik, oh, wauw, wa, wa, wat leuk. Het is dan niet dat ik meteen zou, hè, na zou doen of zo. Maar ik zou wel oprecht erover nadenken als ik denk of ik geloof erin dat het mij verder zou helpen. Ja. Kijk, vier jaar geleden, Kim, ik ben. Vier jaar geleden ben ik vaak afgewezen om mijn ideeën. Het heeft me ook heel onzeker gemaakt. Ik dacht, nou, weet je, misschien hebben ze allemaal gelijk. Misschien kom ik hier niet mee ver. Misschien moet ik niet te blij doen met mijn vlogideeën. Ik werd heel erg onzeker. En En dan kijk ik waar ik nu sta, denk ik, zo, het was allemaal wel waard. En als ik dan een andere recruiter zie met hele andere leuke ideeën, dan word ik daar alleen maar blij van. Zeg maar, ik ben er ook oprecht trots op, weet je wel. Ik vind dat we ook elkaar meer moeten gunnen meer die vibe met elkaar, die synergie met elkaar moeten creëren, in plaats van dat we elkaar heel erg als concurrent moeten zien. En als ik een idee van een andere recruiter heel leuk vind, ik ben ook iemand, mensen die met mij hebben gechat weten dat ook wel, dan bel ik je ook, of chat ik je ook van, hé, hey, hoe doe je dat, wat leuk, en kunnen we ze daarover sparren? Want dat, wat ik zo doe, hebben anderen ook met mij destijds gedaan. En toen stond ik ook altijd ook voor alle andere HR professionals of recruiters die ook met... Vloggen wilde beginnen. Daarom daarom heb ik ook gastles gegeven. Of als gastspreker ergens gestaan. Workshop gegeven. Ik heb ook oprecht heel veel berichten gehad. Van andere recruiters die ook wilden beginnen met vloggen. En Kim op den duur. uh, Mijn werkgever. uh, Niet dat ik in mijn werktijd dat veel deed. Want op den duur was ik na mijn werktijd. Zo lang aan het bellen. Of in mijn pauzes. Met andere professionals. Om hun ook dit mee te geven. Omdat ze gewoon oprecht wilden praten met mij. Toen dacht ik, oké, okay, ik moet ergens ook professionaliseren. En dat moment was dus een jaar geleden toen ik de keuze ging maken om voor een ander bedrijf te werken. Corporate omgeving. Want WIBA was bureau recru- recruitment. En ik zit nu bij, sinds een jaar bij een corporate omgeving. Waar we dus mensen aannemen, software developers aannemen. En we zetten die niet door. Het is geen detachering. Het is echt een management- en it consultancybedrijf en ik zei tegen, die, tegen mijn huidige werkgever van, ik wil heel graag ook ergens aan mijn werk, ondernemerschapsskills werken. Ik ben niet echt een ondernemer, maar ik, heb, ik ben de afgelopen jaar veel benaderd. En ik merk dat ik toch wel leuk vind dat kennis delen. Dus ik denk dat ik ook, terwijl ik voor jullie werk, een bedrijfje ga oprichten. En zo is dus, zo werk ik dus 32 uur voor Bearing Point Premium. En acht uur in de week per week, acht uur per week, Uh, wat ik overhoud, besteed ik aan uh, aan mijn eigen bedrijf, de branding journey. Vanuit waar ik video recruitment, personal branding, content creatie trainingen geef. Ja,
0: ja. It's a journey. (laughs) Ja, it's a journey inderdaad. Want uh, leuk om jouw journey te horen, allereerst. Maar ik herken dat wel. Want ik krijg ook heel veel vragen, bijvoorbeeld over het emigreren naar Spanje. En het remote recruiten. En soms denk ik: jeetje, ik zet zoveel in belletjes. Ik moet ook nog ergens ondernemen.
1: Dus ik Ja. Wel wat ik ja. Dus. Hoe ging jij daarmee om trouwens? Hoe maak jij. Want ik deed het natuurlijk altijd alles voor goodwill. En sinds een jaar is het natuurlijk geprofessionaliseerd. Dus als mensen echt oprecht een bepaalde advisering willen, moet ik echt gaan plannen, boeken en bellen. Maak jij nog die tijd voor mensen? Of is het van... Kijk, kleine vragen kan je natuurlijk beantwoorden, maar ik kan me best voorstellen dat iemand jou ook even wil bellen. Maar dat even bellen wordt, op den duur soms, wordt soms een uur of anderhalf uur. Althans, bij mij loopt het vaak uit. Ja, Tenzij jij ja, heel goed bent ja. in
0: Ports. Nee, Ja, ik, ik herken het. Want zeker eigenlijk toen ik, toen ik emigreerde... had ik nog niet eens zoveel die vragen. Het is nu meer een jaar later dat mensen het ook eigenlijk allemaal weten. Hè? Want ik zei ook niet, hoi, ik ben Kim en ik woon in Spanje. Dat zeg ik nooit. Maar ik merk nu dat ik echt daar keuzes in moet maken. Dus uh, toevallig uh, heb ik uh, nu op Clubhouse ook met, uh, met DJ die vanuit uh, Bali uh, remote recruit... Uh, kwam hij naar me toe van, joh, jij krijgt vast ook heel veel die vragen. Hij ook. Zullen we niet op Clubhouse een room starten? Dat mensen inderdaad hun vragen kunnen stellen. En het gaat niet alleen maar over die JMI maar ook over andere remote recruiters. Nee, hey, dat is een room? goede
1: oplossing. Ja. Op Clubhouse, uh, een ja. uurtje.
0: Daarom? Maar inderdaad, ik krijg heel veel vragen op LinkedIn of belletjes, dus ik moet daar nu ook voor mezelf keuzes in gaan maken. En laatst kreeg ik iemand die zei, ja, is het niet een idee dat je elke maandag een een webinar doet of een Zoom call waar iedereen mag inhaken en je vragen stelt. En uh, je ze dan professioneel helpt en je per persoon een vergoeding van 25 euro of zo vraagt. Nou, Ik heb daar helemaal nog niet over nagedacht en ik weet ook niet of dat gaat doen, maar... Er zijn dus ook andere mensen die daar uh, wel over nadenken. En uh, en daar, uh, ja, ik wil niet zeggen tegenaan lopen, maar die dat ook wat meer willen bundelen. Dus ik herken wel wat je zegt. En ik denk dat het juist hartstikke mooi is dat jij dat natuurlijk, wat dat gaat, ook kan inzetten op events. Want dat is denk ik niet alleen IT gerelateerd, dat kan recruitment gerelateerd zijn. Maar ook alle branches Uh, kan je natuurlijk veel meer uit je... Uit je bedrijf halen als je inderdaad uh, start met vloggen. Want hoe doe jij dat binnen je baan? Ik kan me voorstellen dat jij ook nog wel, ja, als je hebt over output, word je waarschijnlijk ook ergens wel, dan moet je factures invullen. Hoe vind jij dan de balans tussen, oké, okay, ik ga die vlogs maken, wat ook best natuurlijk wel tijd kost. Ik ga, nou ja, al je andere uh, recruitment taken doen. En uh, hoe vind jij voor jezelf die balans? Of, of, of vanuit je werkgever, hoe, uh, hoe gaat dat?
1: Goede vraag, of echt een hele goede vraag, want ik krijg die vraag heel vaak, ook van de recruiters. Uh, bij BIBA IT heb ik het twee jaar lang gedaan. Ik werkte daar in het begin, eerste jaar 40 uur en daarna 36 uur. Heb ik, geloof het of niet, heb ik altijd, ik poste één vlog per twee weken. En daarvoor ging ik dus op een vrijdag enkele uren tijd maken. En begin van de week. Dus om en nabij per week vier uur ging, ging, er, van, ging er aan weg. Zeg maar. Eerst contentcreatie en daarna opname. Dan hadden we een marketingcollega die wel ging opnemen, ging editen. Dus dan ben je, met die vier uur is het wel goed te doen. Maar wat ik merkte is dat ik die collega van mij ging uh, een maand weg naar het buitenland. En toen stopte het. Ik dacht, hé... Hey, Ik heb wel mijn content. Ik kan het ook in principe zelf opnemen. Maar ik moet het ook nog gaan editen. Uh, Want wij ondertitelen ook de editing. Etcetera, etcetera. Dus daar zit wel wat productie in. En toen dacht ik, ja, en zij is nu weg. Ik ben helemaal afhankelijk. Ik moet ook de technische kant van het verhaal leren. En toen ik wegging bij Wiba IT, heb ik ook tegen Bering Point gezegd. Ik merk dat het best wel moeilijk is om en als recruiter te werken... En tussendoor vlos te maken. Ik wil het niet meer, zoals bij Biba IT, tussendoor in plannen. Want bij bureau recruitment werk je meer target gerelateerd, dat geef vast wel. En bij corporate recruitment is het iets meer van de lange adem. Dus ik heb tegen bnc Premium gezegd, dan wil ik een tweeledige rol bij jullie. Twee dagen recruiter en twee dagen als content creator. Uh, woensdagen en donderdagen is voor mij vlogopnamedag, contentcreatiedag. De content die ik heb uh, geschreven, vertaal ik ook naar Engels. Want we doen het en- ondertiteling in het Engels. Uh, en maandag en dinsdag ben ik aan het sourcen. Nou, dan kan je, je misschien nu wel afvragen van, ja, okay, hoe moeten dan alle andere recruiters doen die dus fulltime moeten sourcen, maar tegelijkertijd ook die tijd moeten vinden. Is niet onmogelijk, want als jij goed... Je maakt een contentkalender voor jezelf. En per week denk je, oké, okay, ik wil over dit onderwerp wat zeggen. Dan schrijf je dat uit. Dan heb je een storyline. En vervolgens moet je het nog alleen opnemen en editen. Kijk, dat opnemen uh, en editen klinkt heel makkelijk allemaal, maar daar zit dat gewoon wat werk achter. Uh, het hoeft alleen niet moeilijk te zijn. Je kan werken met hele high-level uh, editingprogramma's. Maar als je net een starter bent dan kan je het prima ook met je telefoon opnemen. Je moet dan alleen ervoor zorgen dat je in een uh, rustige ruimte bent... Hè, waardoor je je geluid goed kan horen, goede belichting... Uh, en je kunt het prima met je telefoon editen. Tenzij niet, als het, lange, als het echt video's zijn dat langer dan 4, 5 minuten is... dan snap ik dat je gewoon niet via je telefoon doet. Maar als jij net een starter bent en je denkt... ik wil gewoon 1 of 2 minuten max een video opnemen... Uh, en je kunt ook in het begin beginnen zonder ondertiteling. Ik raad het af. Als je het doet, doe het dan meteen goed. En met een ondertiteling heb je een grotere bereik. Ik adviseer het altijd om in het Engels te doen als je een grotere publiek wil bereiken. Zo niet, doe het in het Nederlands. Want jij weet het ook, als je op je LinkedIn feed gaat scrollen, soms kan je niet alles met gelijk bekijken. Maar je kunt wel de ondertiteling lezen terwijl de video afspeelt. Dus voor een fulltime recruiter, eh, als je dit echt wel wil starten met marketinghulp, ben je zelf wel ruim vier uur per week kwijt hieraan. Ruim. En doe je het het zelf editen en opnemen, mag je wel ruim van een dag, anderhalf dag uitgaan. Als je het goed wil doen en zelf wil doen. En
0: wat is um, um, wat, wat, wat voor resultaat? Want uiteindelijk gaat het natuurlijk bij de routes om resultaat. Wat is het resultaat wat jij haalt uit de vlogs? Want uh, de input is dus na vier, vier uur tot anderhalve dag. Maar wat is dan het resultaat? Want uiteindelijk ja, draait het daar wel vaak.
1: Bij mijn vorige werkgever had ik uit Mooft ongeveer twintig plus plaatsingen. Zes uh, daarvan zijn uit mijn vlog gekomen. Twee nieuwe partners van wie we kandidaten konden inhuren en één klant. Terwijl het niet mijn target is om klant binnen te halen, want ik was geen account manager. Maar het was wel een klant die in de lijst stond. En bij Bankpoint Caribbean heb ik corporate, dus is ook wel wat van de lange adem, heb ik vijf plaatsingen. En twee zijn daarvan, zijn door mijn uitingen op LinkedIn gekomen door mijn vlogs. Ah oh ja, mooi. Dus het resulteert wel tot plaatsingen. Zeker.
0: Zeker, maar het is denk ik niet alleen dat het bij jou resulteert tot plaatsingen. Ik kan me voorstellen dat jou, die vlogs misschien ook op de werken bij websites komen. Of dat collega's daarop lijken dat weer IT'ers in hun netwerken het zien. Dus dat is dan misschien wat lastiger te meten. Maar ik denk dat er ook wel natuurlijk een stuk branding bij komt kijken. En misschien dat jij ook het leven voor je collega's makkelijker maakt.
1: door de dingen. Ja, ja. Dit is een onderdeel, groot onderdeel van, vanuit mijn perspectief. Mijn werkzaamheden van employee branding. Ik zie het als een belangrijk onderdeel. Het is inderdaad personal branding. Maar tegelijkertijd heeft het indirect heel veel invloed op employee branding. Want in al mijn eitingen hebben we natuurlijk wat meer corporate video's nu. Met een bedrijf. Elke keer als ik een vlog post, tag ik op Baringpoint Caribbean. Er komen interessante volgers op LinkedIn pagina van Baringpoint Caribbean. Uh, en je ziet inderdaad dat er ook uh, meer verkeer is. Door mijn hulp van mijn collega's, maar ook voor mijn uh, collega's. Ja. We doen het uiteindelijk ook samen. Het heeft, het heeft inderdaad een boost.
0: En heb je dan, hebben jullie binnen Bearing Point Caribbean ook nog uh, een Employer Branding Specialist? Of ik, recruitment Marketeer of zoiets? Of ben, ben jij echt de enige die daar echt wat mee doet?
1: Uh, ik heb nog een collega, Shadé. Zij is meer van de blogs. Dus zij heeft al volgens mij nu twee of drie blogs geschreven. Wij hebben ook een marketingafdeling en online marketeer die uh, ons hierbij ondersteunt. Dus zijn functie is niet employee branding specialist, maar gewoon echt online marketeer. En we hebben ook al andere twee, twee andere collega's, dus branding manager hebben we en ook andere marketing uh, Er uh, zijn er in, drie, in totaal drie en wij als twee recruiters, in totaal zijn we met z'n dus vijf. Hè? En die de samenwerking is heel erg nauw met elkaar. Uh, en we worden ondersteund met campagnes, ja. analytics. Ja. Mooi, mooi.
0: En wat, uh, wat uh, hoor jij van kandidaten of wat merk jij van kandidaten als je die benadert? Of misschien kom je zelf. Wat is het effect van jouw blogs uh, of sorry vlogs, nou ben, ben ik de warm maar de vlogs die, uh, die jij maakt. Uh, wat, wat krijg je daar terug van, van kandidaten?
1: Ja, hele positieve reacties. Ik moet eerlijk zeggen dat ik veel meer reacties kreeg bij Wiba IT. Even uh, een een analyse van mezelf die ik heb kunnen meten van van corporate en bureau. Ik post ruim één vlog per twee weken en de laatste zes maanden zelfs één per week. En ik kreeg heel veel reacties van uh, kandidaten die niet... ZZP'er zijn, maar die een ZZP'er wilde worden. Van hey, hoe word ik het dan? Maar ook van de kandidaten die al als freelance op, uh, freelancer werken, die nog niet, uh, uh, die nog niet, waarvan de opdracht nog loopt. Ze zeggen, dan geven ze aan: joh, mijn opdracht loopt bijna af. Dus ik wil tegen die tijd met jou even contact hebben om te kijken of we wat voor elkaar kunnen betekenen. Ik moet eerlijk zeggen, bij Wiba IT is het Super, de, de aantallen qua berichten die ik kreeg, boost, was wel veel hoger. Maar nogmaals, ik blijf het zeggen, dat heeft wel denk ik ook met het pakgebied te maken. Freelance of de constructie, werkconstructie. Ja, een beetje ervaren, IT'er gaat al snel freelancen en dan vinden ze die al snel. Corporate is natuurlijk van de lange adem. Nogmaals, van de vijfplaatsing is twee uit vlogs gekomen. Uh, wat ik doe, ik krijg wel minder reacties bij of Premium van, hey, ja. Ik heb vlogs gezien, dat, dat, is het iets, dat is iets minder, als ik het mag vergelijken. Maar ik blijf wel reacties krijgen van, hey, ik heb de vacature gezien, ik heb je post gezien. En wat ik ook vaak doe is, wanneer ik een e-mail verstuur naar kandidaten, stuur ik ook de link van mijn vlog. Nee. Mijn allereerste vlog over Point Caribbean, waar ik ook inhoudelijk inspeel op wat het bedrijf doet. Daar krijg ik wel weer reacties op van kandidaten. Van, hé, ik heb je vlogs gezien, zo heb ik wel een betere beeld gekregen, wat fijn.
0: Ja, ja, mooi. Ja, want de reden waarom ik het ook vraag, ik weet nog, Dunia, uh, die zei inderdaad van, ja, mensen voelen zich soms gewoon een soort van vereerd dat ik ze benader, omdat ik natuurlijk zo zichtbaar ben. Hoor jij ook wel eens uh, dat soort termen of kreten of is het meer gewoon ondersteunend aan de vacature waarin het jou uh, helpt?
1: Ik herken wat Dunia zegt, maar alleen voor de studenten of die net afgestudeerd zijn. Oh ja. Ja. Die mensen voelen het iets meer. Ja. Maar bij Viba IT had ik met zulke zware, ervaren personen. Die vonden het wel leuk altijd en die kregen ook wel positieve reacties. Maar het zijn zulke specialistische mannen die, die kijken echt alleen naar hun opdracht. En ja, ook ja, gewoon echt ja, een ja. leuke, leuke, goede gesprek, inhoudelijke gesprek. Nee, dat herken ik niet. Nee. Ik herken het alleen bij de afgestudeerd.
0: Ja, 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 ja. Nou goed, ik denk dat we denk ik uh, zo uh, een heel leuk jouw verhaal hebben gehoord. En uh, waarschijnlijk ook wel wat anderen hebben geïnspireerd om te gaan vloggen. Welke laatste tip, idee of wat wil wil je nog delen met uh, de luisteraar?
1: Mijn tip is, nou ik sta nu bekend als vloggende recruiter. En het jaar dat ik begon, zag ik dat ik heel veel recruiters daarmee ook uh, uh, heb een goede positieve beïnvloeding heb gehad in recruiters. En daaruit zag ik ook wel recruiters die ook oprecht zijn begonnen met vloggen. Maar wat ik wel jammer vind, is dat ze daar geen continuïteit aan hebben gegeven. Resultaten zie je pas op het moment dat je je ook continu ermee bezighoudt en consistent bent daarin. Dat vind ik oprecht jammer. Weet je, ik had echt niet... Ik hoef niet de enige te zijn, weet je wel, die heel veel vlogs maakt en uh, ik, ik, de, daar waar de recruiters mij destijds daarvoor hebben benaderd. Ik zag die enthousiasme. Ik zag wel een paar, een paar vlogs ook voorbij komen. Ook al enkele maanden. Maar die vlogs zie ik niet meer van die mensen.
0: ja En je ziet mijn glimlach, want wij kunnen elkaar ook zien. Maar dat is hetzelfde met podcasten. Gemiddeld maakt een nieuwe podcast zeven afleveringen. Dan was het een leuk idee en dan stopt het weer. En um, ja, heel veel haken dan, zeg maar, af. En, uh, dat, dus ik, ik herken dat, uh, want ik zie ze ook om me heen uh, uit, als paddenstoelen uit de grond komen. En inderdaad, na, nou ja, twee, drie, vier, misschien zeven stopt het. Dus, uh, en dat is denk ik ook zo met vloggen. Dan is het een leuk nieuw idee. Maar dan op een gegeven moment, uh, ja, als je niet echt gemotiveerd bent en gedreven om dat te blijven doen, dan... Um, ja, dan, het denk, dan stop je er weer mee, denk ja. ik.
1: Dus consistentie is mijn allerbelangrijkste tip. Als je daarin gelooft en je doet het ook, dan gaan de resultaten komen. Dan ga je oprecht plaatsen met je plots. Ja, mooi.
0: En dat is trouwens ook terug te zien in het algoritme, hè? bijvoorbeeld van een LinkedIn. Als je consistent elke week post, kom je veel hoger in, in de tijdlijnen dan dat je af en toe uh, één keer in de week post en daarna weer maanden niet en dat soort dingen. Dus uh, dat heeft twee
1: Jazeker, jij kan prima een heel uh, onderwerp uh, toewijden aan algoritme, want dat uh, dat blijft een interessante en ook moeilijk moeilijk te beantwoorden onderwerp, algoritme, hoe hoe algoritme van LinkedIn werkt. We hebben het allemaal een beetje (laughs) mee, Heel erg bedankt
0: voor jouw uh, input, Gusta.
1: Ja, graag gedaan. Jij bedankt voor de uitnodiging.
0: Super leuk dat je hebt geluisterd naar de Werkimago-podcast. Dankjewel. Nog even kort drie dingen die ik met jou wil delen. Allereerst, fijn dat ik steeds vaker word getagd op Instagram in berichten dat luisteraars deze podcast luisteren. Ik vind dat echt leuk, dus tag mij vooral in bijvoorbeeld je stories als je naar deze podcast luistert. En volg je mij nog niet? Ga dan naar Instagram en zoek mij op via app Werkimago. Dan ontvang je regelmatig tips en tricks op gebied van employer branding, recruitment marketing en candidate experience. En als tweede, het is mijn missie om jou met deze podcast te inspireren. En omdat ik het super fijn vind dat je naar de podcast luistert, verloot ik regelmatig aan de luisteraars. Of een gratis coachcall waarin ik jou persoonlijk ga helpen. Of mijn e-book bekend zichtbaar en aantrekkelijk voor jouw doelgroep op de arbeidsmarkt. Net wat jij het leukste cadeau vindt. Wil je hier kans op maken? Geef de Werkimago podcast dan een review via de podcast app waarmee je deze podcast luistert. Stuur daarna een printscreen naar kimwerkimago.nl of via een DM op Instagram. Ik vind het natuurlijk ook superleuk als je een bericht of DM stuurt. Als je vragen hebt of bijvoorbeeld wil reageren op een podcast of wat dan ook. Laat het mij vooral weten. En als laatste, abonneer of subscribe je vooral op de Werking podcast. Dan ben jij één van de eerste die de nieuwste aflevering kan beluisteren.
1: Heel graag tot de volgende keer!